0: Este es el podcast de Mil Palabras, edición número 3. Hoy les voy a compartir cómo generar lealtad hacia una marca. Bienvenidos. Aquí comienza el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. ustedes Santiago Ríos ¿qué tal? ¿cómo están? yo soy Santiago Ríos bienvenidos a una nueva edición del podcast de mil palabras bueno de antemano presento excusas porque quizás el sonido no es el mejor hoy primero tengo algo de gripa de resfriado así que la voz de pronto no me sale lo mejor posible Segundo, estoy grabando el podcast en mi teléfono móvil, con un Manos Libres, en el carro. Les juro que no me aguanté las ganas de hacer este capítulo. Me acordé de una historia y que creo que es importante compartírselas. Una historia sobre mal servicio, que donde no voy a aventar a ninguna marca, pero simplemente contar estas historias de mal servicio porque... Son las que más atentan contra la lealtad o el cariño que le podemos tener a una marca. Y, tam y tampoco, quería, eh, tampoco quería dejar de hacer este capítulo porque les digo que después de haber hecho las dos primeras entregas del podcast de Mil Palabras, estoy, como decimos en Medellín, encarretado, gomoso, feliz de estar haciendo podcast y de compartir esta conversación con ustedes. Bueno, y la estoy haciendo en mi vehículo en este momento, es una noche lluviosa mientras grabo este programa en nuestra ciudad de Medellín, acabo de dejar a mi hija en la casa de una amiga, van para una fiesta de 15 años, Dios mío, ya soy papá de una niña de 15 años, que ya empieza a salir, ya empieza a tener amigos, eh, a, a ir a fiestas, así que bueno, la bendición... Como hacemos los padres católicos. Aprovechar para grabar este podcast mientras regreso a mi casa. Hablando de las salidas de las hijas, aquí conectamos todas las historias y que hacen sentido. Mi hija ya está en un punto de la vida donde ya empieza a salir con amigos y amigas. Y uno de los planes preferidos de ellas es salir a comer. Y hay opciones interesantes de comida en Medellín, como les conté en el podcast anterior... Entonces, mi hija tiene un grupo de amigas y de amigos y ella me ha comentado algo que es bastante molesto en los restaurantes en la ciudad. No en todos, pero sí en varios ocurre que cuando ven grupos de adolescentes, de niños que no pasan de 17 años, la actitud de los restaurantes con ellos cambia dramáticamente. Por ejemplo, llegan a hacer una fila y empiezan a pasar otras personas y a ellos nunca los pasan. Como son tantos, no les reservan mesa o dicen que las mesas están reservadas y se la dan a personas mayores. Otra de las cosas es que cuando ya están en una mesa, por ejemplo, claro, los niños cada uno lleva su plata, la cuenta no la paga una sola persona, como están aprendiendo a salir tienen que identificar el impuesto, la propina, eh, hacer la división correcta para pagar la cuenta y esto molesta a los meseros, al personal de los restaurantes, entonces no los tratan bien. Y yo me pregunto, ¿cómo van a construir lealtad con este público objetivo? Que lo más probable es que si tengan ahora la inquietud y las posibilidades económicas de salir a un restaurante medianamente bueno y que quieren salir a conocer comidas y sabores diferentes, ¿cómo no los atienden bien? Si son... Sus clientes del futuro son las personas que van a ir a sus restaurantes, que los van a recomendar, que van a pagar mucho más, que van a ir de manera más frecuente, porque son las personas que en un futuro muy pronto, muy próximo, van a tener las posibilidades económicas para ir más seguido a este restaurante. ¿Por qué tratan mal a estas personas? ¿Por qué no invierten en ellas? Ese es el primer caso que les quería compartir. Otros dos casos importantes de cómo se deteriora la lealtad del consumidor o de los clientes frente a una marca, también tiene que ver con un restaurante. Hace algún tiempo estuve en una cafetería, donde sirven un café muy rico en Medellín, entonces resulta que venden croissant y sándwich y bueno, y parfait y cosas ricas. Un día llegamos a tomar un brunch con la familia, a este restaurante, a esta cafetería más bien. La atención estuvo regular, no nos trataron muy bien, se tardaron, confundieron los platos, bueno, una serie de circunstancias, pero nosotros tratando de manejar la cosa dentro de la paciencia, de la comprensión, simplemente advertimos de los problemas, Mirá, se te olvidó aquí ponerle esto al plato, la carta decía que, esto, que este plato traía este ingrediente, nunca lo tuvo, se ha tardado mucho. Entonces me dicen, señor, mire, como usted pues está inconforme y lo entendemos, escúsenos, hoy tuvimos un problema, le vamos a traer un postre gratis Digan por favor ¿Qué postre quieren? Ah bueno Muchas gracias Entonces por favor Una Red Velvet Creo que era una, una torta de estas Traen el postre Nos lo comemos Muy bien Cuando llega la cuenta Me están cobrando el postre Entonces Yo le digo al señor Amigo mira Te muestro Pues no tengo problema Yo te puedo pagar el postre Pero Como me ofreciste El postre gratis Ahora me lo estás cobrando Esta persona me dice Mire lo que sucede es que no podemos deshacer la cuenta porque no tenemos el administrador en este momento. Una razón bastante extraña, de hecho yo le pregunté mira, bueno, pero aquí no pueden deshacer la cuenta por un desfase de 2 dólares. ¿Pero qué hubiera pasado si el desfase no es por 2 dólares sino que el error es por 20 dólares o por 30 dólares? También me vas a decir que no me puedes arreglar la cuenta porque no tienes el administrador acá. Me parece absurdo esa, esa razón, pero bueno, yo te voy a pagar la cuenta pues para que no, no tengamos problema. Le pagué la cuenta, entonces el señor llega con unos vales, unos pequeños bonos en tarjeticas, donde me dice, mire, por los inconvenientes en el día de hoy, vamos a regalarle cuatro bonos para que se tome un café la próxima vez que venga a nuestro establecimiento o a una de las sedes o de las sucursales de este establecimiento. Ah, bueno, está muy bien, yo recibo tus bonos, me dio como cuatro bonos, los puse en la billetera. Muy bien, nos fuimos, hasta luego, gracias, gracias. Perfecto. Tiempo después, tenía una visita donde un cliente, eh, llegué algo temprano y justamente por coincidencia, había una cafetería de estas, una de estas sucursales, al frente de la oficina del cliente. Entonces decido pasar a tomarme algo antes de la reunión pido un cappuccino, un café cappuccino con un, un pastel, como de media mañana y resulta bueno, me lo traen, estaba muy bien el sabor, perfecto. Cuando iba a pagar, me acordé del bono que me habían regalado, lo saco de mi billetera y le digo a la mesera, aquí está, le voy a pagar el cappuccino con este bono. Y la mesera me dice, mire, es que pues el bono no le sirve para un cappuccino sino que le sirve para un café tinto, un expreso. Entonces yo le digo, perdón, ¿un expreso? Pues un expreso es un, es un tinto, es un café sencillo, simplemente con agua. Me dice, tienes que pagar el excedente de la leche. Yo le digo, bueno, yo te pago el excedente de la leche, no pasa nada. Pero ¿sabes que El bono no tiene ningún valor, porque es que un tinto, un café así sencillo, me lo preparo en mi casa, en mi oficina muy fácil. En cambio, un cappuccino, la experiencia, la máquina, el olor, es más rico. Me dice no, pero le tengo que cobrar la leche. Bueno, cóbrame la leche, no pasa nada. miren la leche costaba, de ese cappuccino que me cobraron a mí, costaba 40 centavos de dólar. Menos, 30 centavos de dólar. Obviamente, 30 centavos de dólar no me van a hacer pobre a mí. Pero lo que sí me van a hacer o a poner es muy molesto, no por el valor económico de la leche que me están cobrando, sino por la falta de detalle de darme la experiencia del capuchino, sobre todo cuando ellos estaban supuestamente tratándose de resarcir del problema que habían tenido conmigo en la primera experiencia. Claro, para mí la leche me costaba 30 centavos de dólar, por Dios, ¿Cuánto les costaba a ellos la leche? O sea, la mano de obra, la máquina, la materia prima. Eso costaba 10 centavos de dólar, no más. ¿Cómo no le regalan eso a uno para que la experiencia fuera completa? ¿Ustedes creen que cuántas veces he regresado yo a esa cafetería? Ya me respondieron, ni una sola vez. Por supuesto que no volví. Tercera historia de cómo se arruina la lealtad de los clientes hacia una marca. Hace algunos años estaba preparando un viaje a Estados Unidos con mis hijas y con mi esposa, pues un viaje familiar. Las niñas nunca habían viajado a Estados Unidos, entonces había que sacar obviamente la visa para viajar. Estaba en un centro comercial de la ciudad y pasé por una agencia de viajes. Tengo que sacar esta vuelta, hacer esta vuelta de tener la visa de, de las niñas. Y entro a la agencia de viajes a preguntar muy rápido, Canabal, ¿usted por favor me ayuda? ¿Me recuerda cuáles son los documentos que se necesitan para sacar la visa a Estados Unidos? La niña de la recepción inmediatamente me dice, pero usted ya compró el tiquete aéreo con nosotros. Dice, no, 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 no lo he comprado todavía. Y yo para mis adentros pensaba, ni siquiera sé si lo va a comprar con usted. Y la persona de la recepción me dice, cuando compre el tiquete con nosotros, Ahí sí le puedo ayudar, porque así no le puedo ayudar porque usted no es cliente de nosotros. Miren la falta de detalle, la falta de delicadeza, la falta de actitud para servir y para ayudar. Si se quieren llevar algo de este podcast es, la lealtad de los clientes se construye con la actitud de servicio, la actitud de ayudar permanentemente, sin esperar en el acto inicial, sin esperar una transacción económica. De eso precisamente lo que he venido hablando tanto tiempo, en los videos y en el blog de Mil Palabras, he venido hablando todo el tiempo del contenido. El contenido en texto, en video, en, en audio, el contenido que le damos a la gente, porque con ese contenido que ayuda a solucionar problemas, con ese contenido se genera una lealtad, porque estamos dando soluciones que les ayudan a mejorar su vida en todos los aspectos que se imagine y ese tipo de información que ayuda a su cliente es la información que usted le tiene que dar y eso no se traduce únicamente en creación de contenidos como he venido manifestando hace mucho tiempo sino en actitudes de servicio la lealtad de los clientes hacia su marca o de los usuarios hacia su marca que todavía no son clientes esa lealtad la empieza usted a construir desde el primer momento que tiene una relación con ellos, con esa actitud de servir, de solucionarles un problema. Muy bien, espero que le haya gustado esta tercera edición del podcast de Mil Palabras, una edición en la carretera. Estoy llegando a mi casa en un momento, así que le agradezco por haberme acompañado en el camino y espero que esta información haya sido de interés para ustedes. Gracias por escucharme el cuento. Yo soy Santiago Ríos, el podcast de Mil Palabras. Hasta pronto. Hasta este momento, el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.